0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Tausend Jahre Deutschland. Ständig werden die wieder hervorgekramt. Tausend ne? Jahre erfolgreiche deutsche Geschichte. Wolle man sich nicht kaputt machen lassen, sagt der eine. Tausend Jahre Deutschland, ich gebe euch nicht her sagt ein anderer bekannter Rechtsextremist mit politischen Ambitionen. Die Nationalsozialisten, ja die haben von einem tausendjährigen Reich geträumt, weil es ja schon mal tausend Jahre Deutschland gegeben hätte. Das habt ihr sicher auch schon mal gehört. Und sogar ein Ex-Bundeskanzler, Sozialdemokrat, Helmut Schmidt, hat Folgendes gesagt. Man kann aus Deutschland mit immerhin einer tausendjährigen Geschichte seit Otto dem I. nicht nachträglich einen Schmelztiegel machen. Immer wieder diese 1000 Jahre und dann eben auch noch Otto der Erste. Wir wollen heute mal rausfinden, wer das war, Otto der Erste. Denn der war wichtig für unsere Geschichte, keine Frage. Aber waren das wirklich 1000 Jahre deutsche Geschichte?
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
1: Was für ein Otto dieser Otto. Grüß dich, Matthias. Hi. Otto der Große, nämlich ein römisch deutscher Kaiser. Das war das Besondere an ihm Matthias, dieser Dreiklang römisch in Tradition des römischen Reiches, kommen wir noch zu allem deutsch, also ich sag mal irgendwie so germanisch nördlich der Alpen und eben ein Kaiser, also von Gottes Gnaden vom Papst ernannt. Und diesen Dreiklang, das hatte vorher in der Geschichte nur einer unter einen Hut gebracht.
3: Und das, mein Lieber, das war ein ziemlich bekannter Mann, nämlich Karl der Große. Mhm. Wer möchte, der findet über diesen Mann Zusatzinfos in unserem ersten Band von Historie für Eilige. Karl also war ein bedeutender europäischer Herrscher. Er war ein Bildungsreformer, weil er sozusagen Schulen eingerichtet hat in Klöstern. Er hat eine gemeinsame Schrift entwickelt. Er hat eine karolingische Renaissance ins Leben gerufen und dadurch antike Schriften und Gesetze beschafft und auch für uns sozusagen gerettet. Er könnte so dienen, als link zwischen der Moderne, also zwischen uns und der Antike, also den alten Römern und den alten Griechen. Und, auch das darf man nicht vergessen, er war Christianisierer Europas. Und zwar einerseits durch das Schwert, also er hat die Leute unterdrückt und unterworfen. Und andererseits eben auch mit seiner eigenen
1: christlichen Überzeugung. Und was jetzt so, ich sag mal, im Theorieteil von Karl ganz interessant ist, dass er seine Herrschaft eben auf eine Art Ordnungsvorstellung sattelte. Tatsächlich so eine Art frühe politische Theorie. Ja, die gab es. Und die ist von der Bibel geprägt
3: gewesen. Klar, es war ja christlich. Abendland. Der Papst war so etwas wie ein Mittelpunkt und die Exegese der Bibel brachte vier Stellen hervor, die vom Untergang der vier Weltreiche gesprochen haben. Und diese vier Weltreiche, wenn die untergegangen sein würden, das wäre auch der Untergang der Welt, also das Ende aller Zeiten. Mhm. Das erste Reich war das Babylonische Reich, etwa 540 vor Christus zu Ende gegangen. Das zweite, das Persische Reich, etwa 330 vor Christus. Das dritte, das war das Griechische Reich, Ende etwa 160, 170 vor Christus, das Vierte Reich, das war das Römische Reich, das endete etwa 475 nach Christus durch die Germanen. Wenn also, das sagt ja die Bibel, der Weltuntergang verhindert werden sollte, dann muss das Vierte, das letzte Großreich, nämlich das Römische Reich, weiterleben. Deshalb wird Karl nicht etwa fränkischer oder gar deutscher Kaiser, sondern er ist römischer Kaiser oder, wenn du so willst, römisch-deutscher Kaiser. Und dieses Kaisertum, das sollte die
1: Fortsetzung des eigentlich untergegangenen römischen Reichs sein. Ich habe gerade einfach so von politischer Theorie gesprochen, aber eben nicht einfach so. Das ist ja ein feststehender Begriff in der Politikwissenschaft. Und viele ForscherInnen gehen eben wirklich so weit zu sagen, das eine politische Theorie zu nennen. Ja, genau. Und zwar sagen sie, das war unbedingt eine. Es hatte auch einen Namen, nämlich die Translatio
3: Imperii. Lateinisch natürlich, das heißt Übertragung des Reiches. Aber diese Übertragung, das war auch eine Bürde. Denn würde man versagen, dann würde man ja auch untergehen. Und das hieß ja gleichzeitig auch der Weltuntergang. Aber nach Karls Tod bestand sein Reich nicht mehr so weiter, wie er es gegründet hat. Es wurde aufgeteilt unter seinen Nachfahren in das Oströmische Reich. Da sage ich jetzt mal grob. Deutschland, Österreich, Italien, Kroatien, Schweiz von heute so ungefähr. Und das Weströmische Reich, das war im
1: Großen und Ganzen das heutige Frankreich. Okay, aufgeteilt unter seinen Nachfahren, aber es kommen eben auch andere ins Spiel und jetzt sind wir bei dem wichtigen Plan für unsere Ausgabe heute, kommen andere ins Spiel, die diese Translatio Imperi, die Rettung des Alten Reiches fortsetzen wollen. Ja und das waren die Ottonen,
3: also Kaiser, die Otto im Namen führten, die regierten zwischen 919 und 1024 im Ostfränkischen Reich, aber es waren nur drei Kaiser. Otto der Erste, der Zweite und der Dritte. Und sie stehen in der Tradition Karls und betreiben nach der Translatio, also der Übertragung, die Erneuerung, die, Restauratio, die Restauration des Römischen Reiches. Mhm. Deshalb heißt es Heiliges Römisches Reich, später Deutscher Nation und das war bis 1806 am Start. Als Otto I. oder Otto der Große 962 gekrönt wird, steht er in dieser Tradition. Und für ihn ganz besonders, er gilt als Christianisierer Europas, östlich des Reiches, also bei den
1: Slaven. Die Otonen waren also auf der Bildfläche erschienen, das Erbe Roms und das Erbe Karls fortzusetzen. Das Ostfränkische Reich verwandelt sich unter ihnen langsam aber sicher ins Heilige Römische Reich. Achtung, deutsche Nation. Wobei das, wie Matthias gerade schon gesagt hat, mit dem Deutsch erst deutlich später dazu kam. Wie sich Otto der Große per Kaiserkrönung in diese Tradition stellte, das erzählt uns jetzt für eine Stunde History Benedikt Schulz.
2: Anno Domini 963, es ist ein kalter Tag und noch kältere werden folgen. Ich verfluche den Tag, an dem ich den schwersten Fehler meines Lebens beging, vor nun mehr als einem Jahr, am 40. Tage nach dem Fest der Geburt des Herrn, am Tag der Darstellung des Herrn. Denn an diesem Tag krönte ich ihn zum Kaiser. Ich verfluche den 2. Februar Anno Domini 962. Hiermit kröne ich dich, Otto, Sohn von Heinrich, Herzog von Sachsen, Regnum Francorum Orientalium, König der Langobarden, zum Romanorum Imperator, zum Kaiser des Römischen Reiches. Heißt dir willkommen, Otto. Romanorum imperatorum, Salvator, Christianity. Retter der Christenheit, dass ich nicht lache. Sein Hunger nach Macht und Macht nur für ihn allein macht vor keiner Blasphemie halt. Keiner der schwächlichen deutschen Herzöge war fähig, ihn aufzuhalten. Alle haben sie ihm Widerstand geleistet und alle haben sie ihm doch irgendwann die Treue geschworen. Nur ich. Papst Johannes der Zwölfte, Stellvertreter des Herrn Jesu Christi auf Erden, leistete Widerstand. Und er hat mich der Würde dieses heiligen Amtes beraubt. Nicht einmal des Kaisers ärgster Feind in Italien, Berenga, König von Italien, und sein Sohn Adalbert haben das verhindert. Ihr müsst mich unterstützen, Adalbert. Gemeinsam können wir dem Kaiser seine Grenzen aufzeigen. Tut es für euren Vater Berenga.
3: Warum sollte ich euch vertrauen? Wart ihr es nicht, der Otto um Hilfe ersuchte, um meinen Vater, den Rex Italiae aus Rom zu vertreiben? Wart ihr es nicht, der selbst die Kaiserkrone auf das Haupt des Sachsen setzte? Wart ihr es nicht, der das Privilegium Ottonianum mit Freuden annahm, obwohl es den Heiligen Stuhl auf ewig an den Willen des ostfränkischen Königs band? Sagt mir: Heiliger Vater. Wart ihr es nicht?
2: Ich war es, ich war es. Doch nun ist nicht die Zeit, uns von alten Fäden, von unserem gemeinsamen Ziel abzubringen. Auch ihr wolltet diese Verhandlungen. Ihr habt recht. Doch das Bündnis, das wir schlossen, Adalbert, sein Vater berenger König von Italien und ich, es war vergebens. Otto zog sofort gen Rom. Und die Römer, deren Widerstand gegen Otto anzuführen, ich mich opferte, Sie öffneten dem deutschen Emporkömmling bei der ersten Schwierigkeit die Tore der Stadt. Los! Tragt alles in die Kutsche! Niemals werde ich die heiligen Reliquien dem Usurpator überlassen. Eine Schande für die Christenheit. Der Inhaber des heiligen Stuhls musste fliehen. Wenigstens den Kirchenschatz konnten wir teilweise mit uns nehmen und so retten.
3: Die Verfehlungen, derer sich dieser Octavian von Spoleto, der sich unrechtmäßig nennt, nach dem Evangelisten Johannes schuldig gemacht hat, sind die Ordination eines Diakons in einem Stall. Es sind die Erhebung eines Zehnjährigen zum Bischof von Todi. Es sind Sakrilegien und Ehebrüche. Es sind das Tragen von Waffen. Es sind der Mord an dem Kardinal, Subdiakon Johannes, es sind schließlich diabolische Zaubertränke.
2: Vor der Synode klagte mich Otto des Meineides und der Rebellion an. Ich drohte ihnen allen in einem päpstlichen Schreiben mit Exkommunikation. Und doch wagten die Gottlosen es, mich vom heiligen Stuhl zu vertreiben. Und Schuld daran ist Otto. Noch nie hat es ein weltlicher Herrscher gewagt, einen Papst abzusetzen. Noch nie hat ein Herrscher solch Hybris gezeigt, sich zum Herrn über Himmel und Erde zu erheben. Otto, den sie jetzt schon den Großen, das Haupt der Welt nennen, hat all das getan. Und ich, Papst Johannes XII., habe den Fehler gemacht, diesen Mann zum Kaiser zu krönen. Am 2. Februar 962.
1: Wie wurde ein ostfränkischer König Kaiser des Heiligen Römischen Reiches späterer Zusatz deutsche Nation Benedikt Schulz hat es uns erzählt für die Eine Stunde History. Und diesen römisch-deutschen Kaiser Matthias, den wollen wir uns noch mal genauer anschauen. Otto I., Otto der Große. Man kann vielleicht zuerst sagen, er kam aus einer sehr einflussreichen Familie. Das kann man wirklich sagen. Er wurde geboren 912 als Sohn
3: von Heinrich dem I. Und das war ein sehr starker König im Ostfränkischen Reich. Er war der erste Herrscher eines sächsischen Adelsgeschlechtes, nämlich der Leo Dolfinger. Berühmt geworden ist dieser Heinrich durch die Schlacht am Lechfeld. 933 besiegt er die als unbesiegbar geltenden Ungarn in der Schlacht bei Riade an der Unstrut. Das liegt heute in Sachsen-Anhalt. Mhm. Heinrich bestimmt Otto zu seinem Erben. Der andere Sohn von Heinrich, nämlich Tankmar, der geht leer aus. Und das war gegen die
1: Erbfolgepraxis der vor ihnen herrschenden Karolinger. Das ist ja bester Stoff eigentlich für so ein Mittelalter-Roman. Ich kann mir vorstellen, es hat eine Menge Ärger gegeben in der Familie. Ja, das kann ich nicht toppen. Es gab jede
3: Menge Ärger. Es gab aus zwei Ehen König Heinrichs Kinder, nämlich neben Otto jener Tankmar. Und dann gab es noch die Herzogin Geberga von Lothringen, die über Heirat zeitweise Regentin im Westfränkischen Reich war, weil ihr Sohn zu jung war. Ferner gab es Hartwig, die durch Heirat Herzogin in Franzien war. Und Heinrich, der Herzog von Bayern. Sowie mhm. Brun, der spätere Erzbischof von Köln. Und der ist in einer der Kölner
1: romanischen Kirchen begraben. Brun Heinrich Hartwig. Gerberger, also da war einiges los, haben eine, Leute, eine Menge Leute ihren Hut in den Ring geworfen. Wie äußerte sich der Stress dann? Es gab jede Menge
3: Stress, man nennt es Reichskrise, und zwar in dem Moment, als eben Otto zum König gekrönt wird. Die Ambitionen seines Bruders Heinrich, eines bayerischen und eines fränkischen Adligen und eines Herzogs aus Lothringen, die hatten alle selbst Ambitionen auf diesen Königsthron, die waren damit in den Wind geschossen. Und zwischen 937 und 941 gab es regelrechte Aufstände gegen Otto den I., aber er schlägt alle seine Gegner aus dem Feld und sitzt dann fester im
1: Sattel als zuvor. Also eine große, einflussreiche, eine starke Familie, aus der Otto da stammte. Aber aus dieser starken Familie kamen eben auch einige Nebenbuhler um die Macht. Und deshalb wollen wir diesen Familien- und Machtmenschen Otto den Großen nochmal genauer kennenlernen. Das machen wir mit Matthias Becher. Er hat nämlich die Biografie Otto der Große, Kaiser und Reich geschrieben. Tag, Herr Becher. Guten Tag. Wir versuchen ganz gerne, so historische Personen, Herr Becher, auch immer irgendwie ein bisschen plastisch zu machen. Also kennen wir irgendwelche aus den Quellen, kennen wir irgendwelche Charaktereigenschaften des Menschen? Otto?
4: Ja, der wichtigste Berichterstatter über ihn, die wichtigste Quelle, Kind von Korwey bemüht sich schon, bestimmte charakterliche Züge festzuhalten. Das ist aber stark in Anlehnung an die Beschreibung Karls des Großen und vielleicht nicht so ganz aus dem Leben gegriffen. Okay.
1: Anlehnen an Karl den Großen, um diese Linie auch darzustellen? Mhm. Ja. Und auf was für Eigenschaften wird dann zurückgegriffen?
4: Also sozusagen seine Tapferkeit, mhm. aber auch seine, wie soll man sagen, sein Durchhaltevermögen, seine Freigiebigkeit, also typische Herrschertugenden, die zum guten Ton in der damaligen
1: Zeit gehört haben. Okay, also da lesen wir nicht, dass er vielleicht hitzköpfig war oder kurz angebunden oder dergleichen.
4: Äh, dergleichen nicht. Nee. Manche Dinge können wir aber aus seinen Handlungen rekonstruieren. Aha. Etwa wenn Sie ansprechen, kurz angebunden oder sickköpfig, Man hat schon den Eindruck, dass er im Gegensatz zu seinem Vater Heinrich I. viel mehr auf seine königliche Würde und seine königlichen Kompetenzen geachtet hat. Mhm. Und während Heinrich I. so als Freundschaftskönig galt, der vieles im Konsens, vieles im Einvernehmen mit dem Hochadel geregelt hat, war Otto der Erste doch jemand, der dem Hochadel auch klar seine Grenzen aufgezeigt hat mhm. und mit vielen Entscheidungen demonstriert hat. Er ist der König und er entscheidet, was ihm im Umkehrschluss aber auch viele Aufstände und viel Widerstand eingetragen hat, zumindest in seinen ersten Herrschaftsjahren.
1: Mhm. Wir hatten hier gerade auch in der Sendung, in unserer Ausgabe, schon die Reichskrise kurz angesprochen, in die er eigentlich direkt zu Amtsantritt reingeschlittert ist. Hatte er dann aber so ab 1941... Da hatte er das ja dann überwunden oder hatte er diese Reichskrise überwunden. Hatte er dann wirklich das Sagen im Reich oder musste er sich immer wieder auch im Innern durchsetzen? Also es gibt noch eine,
4: nach 941 gibt es noch eine zweite starke intensive Aufstandsphase, Aha. die mit dem Namen seines Sohnes Liudolf äh, verbunden ist. Aber ich denke, hier liegen strukturell andere Gründe vor, um nicht zu sagen, äh, hier spielt sich vor unseren Augen eine Art Familiendrama ab. Mhm. Äh, Im Grunde genommen beginnt das Familiendrama mit dem Tod der Königin Edith, der ersten Gemahlin Ottos und seiner Hinwendung zu seinem Einzelnen, aufständischen Bruder Heinrich und seiner Mutter Mathilde. Die beiden gewinnen immer mehr an Macht und Einfluss und beginnen, Liudolf zurückzudrängen. Und spätestens mit der zweiten Ehe Ottos fürchtet Liudolf um seine Stellung als Thronfolger, da natürlich auch Kinder zu erwarten sind und mhm. diese Kinder ihm gefährlich werden könnten. Und das treibt ihn letztlich in den Aufstand hinein, der noch einmal eine schwere und intensive Krise für die Herrschaft Ottos
1: bedeutet. Also da ging es wirklich um Macht und Familie, wie ich das vorhin mal ausgedrückt habe. Da kann man hatte.
4: sagen, da geht mhm. es. Das ist sozusagen fast wie ein mittelalterliches Game of Thrones,
1: <lacht> <lacht> das da vor unseren Augen sich abspielt. Mhm. Sie hatten schon angesprochen, Herr Becher, diese ähm, dargestellte Nähe zu Karl dem Großen, diese Idee der Translatio Imperii. Sah Otto sich da tatsächlich selbst als römischer Kaiser in einer Reihe mit den römischen Kaisern?
4: Vielleicht nicht nach unserem Verständnis, aber ganz sicher nach seinem Verständnis. Mhm. Natürlich hatte sich die Kaiserwürde, hatte sich das Kaisertum seit dem Ende des Weströmischen Reiches verändert. Insbesondere durch Karl den Großen, aber auch durch dessen Nachfolger. So setzt sich im 9. Jahrhundert diese obligatorische Kaiserkrönung in Rom durch, die ja vorher so nicht gefordert und nicht gegeben gewesen war. Und dem fügt sich Otto der Große dann auch. Und er zieht nach Rom und ergreift bei der Gelegenheit auch Partei für den Papst in innerrömischen Auseinandersetzungen.
1: Teil dieses römischen Erbes ist ja nun mal auch das christliche Erbe. War er denn äh, genau wie Karl dann auch wieder so ein brutaler Christianisierer nach dem Motto Tod oder Taufe?
4: Ein Stück weit kann man das so sagen, denn seine Kriege mit den diversen kleineren slawischen Völkern zwischen Elbe und Oder Lassen auch an Brutalität nichts zu wünschen übrig, sicherlich von beiden Seiten, aber das war doch eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung. Mhm. Bei Otto kommt wie bei Karl hinzu, dass es am Ende dann auch um die Organisierung, um die Organisation der Mission, der Christianisierung ging. Und hier haben beide durch die Gründung von Bistümern in den jeweils neu eroberten und missionierten Gebieten doch strukturell intensiv eingewirkt und eine nachhaltige Veränderung bewirkt.
1: Eine nachhaltige Veränderung, das leuchtet mir total ein, dass Otto wichtig ist da, so sagen, wir, so sagen wir mal, für die mitteleuropäische Geschichte. Aber kommen wir mal zu dieser These, die ich heute schon mal angerissen habe, deutscher Geschichte. Also dass, wenn man einen Beginn deutscher Geschichte suchen will, was auch immer das sein soll, dass man da eben bei den Otonen fündig wird. Halten Sie das für plausibel? Also das ist ein
4: Ansatz, der lange Zeit in der Forschung diskutiert worden ist. Insofern gibt es dafür eine gewisse Plausibilität, wenn man überhaupt diesen Frageansatz nach vorne bringen will. Mhm. Die moderne Forschung macht das nicht mehr. Die moderne Forschung versucht, die Persönlichkeiten, aber auch die Strukturen der jeweiligen Zeit aus sich selbst heraus zu verstehen und sozusagen das nicht auf einen Zielpunkt in der Jetztzeit zulaufen zu lassen also Deswegen fragt man nicht mehr so intensiv nach den Anfängen der deutschen Geschichte, mhm. sondern versucht eben dieses neu entstehende Tonreich auf vor dem Hintergrund seiner fränkischen Vergangenheit zu interpretieren und zu verstehen.
1: Dann nehme ich mal nicht an, dass Sie Otto den ersten deutschen Kaiser nennen würden.
4: Ähm. Das käme auf den Kontext an, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja. Wenn es in einem Kontext ist, wo es um starke Verkürzungen geht, wird man, äh, um die spätere Entwicklung erklären zu können, nicht kommen, äh, zumindest vom römisch-deutschen Kaisertum zu sprechen, das sich bis 1806 dann auch gehalten hat. Aber das wäre, um ehrlich zu sein, schon eine sehr starke Verkürzung. Wenn ich in meiner Vorlesung darüber sprechen würde, würde ich das sozusagen dann schon etwas ausgreifender erklären und sagen, das ist vielleicht eine Entwicklungslinie, die da ihren Ausgangspunkt nimmt, aber keinesfalls ist das ein Automatismus, keine zwangsläufige Entwicklung, die meinetwegen Otto, dem letzten römisch-deutschen Kaiser, verbindet, der 1806 seine Krone niedergelegt hat, Franz II.
1: Otto der Große, Kaiser und Reich, so heißt die Biografie über eben genau diesen Mann, ja. Otto den Großen, die Matthias Becher geschrieben hat. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Becher. Ja, gerne, gerne. Der jetzt schon gut durchleuchtete Otto, Otto der Große, der stirbt dann auch irgendwann. Er stirbt im Jahr 973, also elf Jahre nach seiner Kaiserkrönung. Aber sein Reich, Matthias, das dauert eben fort. Wie ging es in diesem ostfränkischen, dann a.k.a. römischen Reich, später weiter. Naja, mit ihm hatte die Epoche
3: der Ottonen begonnen und mit ihnen verbindet sich die imperiale Reichsidee, mit diesen Ottonen eben. Die hat vorher schon bei Karl begonnen. Das Frankenreich, das hatten wir ja gesagt, sollte an die römische Reichsidee angelehnt sein. Und mit der Krone wurde das römische Kaisertum auf das Frankenreich übertragen oder man kann auch sagen direkt an Karl. Und das Ganze hat stattgefunden, obwohl den Byzanz ein Kaiser existiert nämlich im alten Oströmischen Reich, mhm. der ja noch gar nicht untergegangen war. Und der hatte ebenfalls Anspruch, Nachfolger oder Erbe des Imperium Romanum zu sein. Bei Otto dem I. wird das auf die Deutschen übertragen, kann man so sagen. Und daher kommt auch dieser Rückgriff auf die tausend Jahre
1: deutsche Geschichte. Mhm. Bei Otto war jetzt der Unterschied zum Beispiel zum Kaiser aber in Byzanz, dass er eben ja den Papst und die Kirche in Rom hinter sich wusste. Wie war denn so dieses Verhältnis zwischen deutschem Kaiser und Papst? Das war auf auf jeden Fall kann man sagen, nicht immer störungsfrei. Oft mussten
3: Kaiser dem Papst helfen gegen Konkurrenten in Rom, gegen römische Adelsfamilien. Manchmal mussten sie ihn absetzen, manchmal mussten sie ihn wieder intronisieren oder einfach jemanden anders auf den Thron setzen. Aber die Verbindung zwischen dem Kaiser und dem Papst. Das war die Grundlage der Herrschaft. Und damit war dem Reich eine, sagen wir mal, theologisch fundierte Heilsbedeutung dazu getan. Und der Kaiser hatte innerhalb der Christenheit eine Vorrangstellung. Und später entwickelte sich daraus die Idee eines Reichsgottes im christlichen Abendland.
1: Ja, und dann schauen wir uns das doch auch noch mal genauer an, dieses Reich der Otonen. Wie fügte es sich ins mittelalterliche Machtgefüge? Denn wir haben ja schon gehört, dass es mindestens noch ein benachbartes westfränkisches Reich gab. Es gab den Papst und den Vatikan und eben nicht zuletzt auch noch das oströmische Byzanz. Und das machen wir mit Ludger Körntgen, Historiker von der Uni Mainz. Hallo Herr Körntgen.
0: Guten Tag, ich grüße
1: Sie. Otto und seine Nachfolger regierten nördlich der Alpen, waren ja, deutsche Könige kann man retrospektiv vielleicht sagen, hatten aber eben auch die päpstliche Unterstützung südlich der Alpen, waren auch Könige von Italien. Also wie spielten jetzt diese zwei Reichsteile, nördlich und südlich der Alpen, so ineinander?
0: Ja, das ist eigentlich eine vielschichtige Situation von ineinander und auch nebeneinander. Mhm. Zunächst muss man natürlich schon sagen, war es ein Interesse des Königs dem Wunsch des Papstes zu folgen, den Papst in Rom zu unterstützen. Dafür hat dann auch Otto der Große die Kaiserwürde erhalten. und Otto brauchte aber, weil er kein zentralistisch regierender König war, der jederzeit ein großes Reichsheer mobilisieren konnte, deshalb brauchte er die Unterstützung der wichtigsten Herrschaftsträger im Reich, mhm. der Herzöge, der Grafen, vor allem auch der Bischöfe, der Kirche. Die mussten ihre militärischen Kontingente stellen. Das war aber zunächst mal eine Unterstützung für diesen König. Unmittelbare Rückwirkungen auf die Situation im Reich, hatte das nur begrenzt. Anders als etwa in der karolingischen Zeit gab es auch keine äh, deutlichere Integration. Es wurden nicht im großen Stil etwa Ottonische äh, Leute nach Italien geschickt, um dort wichtige Positionen äh, zu übernehmen, mhm. sondern das blieben doch in dieser Hinsicht auch sehr unterschiedlich organisierte und
1: strukturierte Bereiche. Also nicht allzu zentralistisch organisiert. Ich frage mal kurz an der Stelle, Herr Köntgen, sind das schon erste Vorläufer von dem, was wir dann später auch im Heiligen Römischen Reich sehen? Also dieser Flickenteppich, die vielen Herzogtümer, Fürstentümer, die dann ja vielleicht auch ein bisschen miteinander konkurrieren? Ja, in einer
0: langfristigen Perspektive kann man sicher sagen, und da hat die deutsche Forschung früher vielleicht auch einen zu starken Unterschied zwischen dem frühen und dem späten Mittelalter gesetzt. In einer langfristigen Perspektive sehen wir eigentlich, dass ja dieses Königtum im ostfränkisch-deutschen Reich mhm. sich auf einer anderen Grundlage entwickelte als vorher das sehr viel zentraler aufgestellte Königtum der Karowinger. In nachkarowingerischer Zeit kamen die Könige zunächst einmal aus den Reihen der Großen. Das bedeutete schon, dass der Rangunterschied zwischen dem König und den großen, adligen Familien, aus deren Reihen er kam, äh, eigentlich äh, gar nicht so mhm. groß mehr war. Er war selber einer führte, der Großen sozusagen. Und das, genau, mhm. und das führte dann eben auch dazu, äh, dass man von Beginn an sehr viel stärker auch die Beteiligung der äh, wichtigen Adelsfamilien, der Großen, der verschiedenen Adelsgruppen und so weiter an der Herrschaft gehabt hat. Also ist das ottonische Königtum und das Königtum des Mittelalters war nie so zentral, wie man das vielleicht manchmal in einer nationalstaatlichen Perspektive des 19. Jahrhunderts mhm. angenommen hat.
1: Ja, da kommen wir vielleicht da ja auch nochmal zu. Aber ähm, es ist schon so, dass das, was Otto da, ich sage jetzt mal, zusammengeschustert hatte, ja. Keimzelle war dieses Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das dann bis ins 19. Jahrhundert bestehen sollte.
0: Das war letztlich, das kann man schon sagen, die Keimzelle, einfach deshalb, weil seit der Kaiserkrönung Ottos des Großen eigentlich jeder äh, Nachfolger äh, Ottos als König im dann deutsch genannten Reich, als König im nordalpinen Teil dieses Reiches äh, eigentlich selbstverständlich immer versuchen musste, die Nachfolger auch im Kaisertum anzutreten. Und es hat sich dann doch eigentlich mehrere Generationen nach Otto herausgestellt, dass es keine wirkliche politische, reale Möglichkeit mehr war,
1: dass auch jemand anderes die Kaiserkrone hätte bekommen können. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen mit diesem Wort Deutsch hier gerade gefremdelt. Wir fremden ja. schon die ganze Ausgabe über mit dem Wort Deutsch, ja. deutscher Nation. Wann kam das denn überhaupt dazu, dass da von Deutsch gesprochen wurde?
0: Ja, das ist dann auch wieder ein nur sehr vereinzelt in den Quellen wirklich sich abbildender Prozess. Mhm. Man kann zum einen sagen, natürlich schon die Tatsache, dass dort Bayern, Sachsen, Lothringer, Schwaben, Franken gemeinsam mit den Königen immer wieder über die Alpen zogen, um die Kaiserkrone zu erbringen, um die Kaiserkrönung und die Herrschaft über Italien dann auch militärisch immer wieder abzusichern. Das führte schon dazu... Dass in dieser Perspektive all diese äh, äh, Gruppen ganz unterschiedlich, gen, unterschiedlicher Identität sich zunehmend auch gemeinsam verstanden. Man kann das ja schön sehen, eigentlich bei dem äh, Geschichtsschreiber und Bischof Dietmar von Merseburg, allerdings dann schon am Beginn des 11. Jahrhunderts, also einige Generationen nach Otto, mhm. Der spricht immer dann von den Unsrigen, wenn es um Konflikte in Italien geht. Und dann sind mit den Unsrigen. Also, man grenzt sich
1: dann sozusagen gegen den Süden ab da. Genau, dann Aha. grenzt man sich
0: ab, aber der gleiche Tietmar kann, wenn es um Konflikte im Reich geht, die Bayern als Barbaren oder die Lothringer als unzuverlässige Aufführer beschreiben.
1: <lacht> okay, verstehe. Also das ist dann ja. auch sehr
0: ambivalent und mhm. wir können sehen, dass eigentlich stärker aus der Perspektive der Nachbarn bei den, in Italien und im Westfrankenreich, in Frankreich, da wird es deutlicher erkennbar, dass man diese Leute also als Einheit sieht. Und da wird dann etwa vor allen Dingen aus italischer Perspektive häufig der Begriff des Teutonicus, der ist natürlich auch anachronistisch, das ist ein antiker Begriff, der einen germanischen Stamm bezeichnet. Aber da bürgert es sich dann zunehmend ein, die heute nicht als Sachsen oder Bayern, sondern als Teutonici oder auch von der Sprachbezeichnung für die nicht-romanischen Sprachen her als Teutiskus oder
1: Teutiski zu bezeichnen. Okay, also wir merken, dieser Begriff Deutsch, der kam vielleicht dann eher von außen als von innen. Im Inneren haben wir aber schon sowas wie diese allerersten Spuren des deutschen Flickenteppichs gemerkt, also mit den verschiedenen Fürsten und Herzögen, die was zu sagen hatten. Aber Herr Körntgen, tausend Jahre deutsche Geschichte, die werden ja, ja gerne mal dann auf die Otonen herbeibeschworen sozusagen. Ja. Nehmen die da wirklich ihren Anfang?
0: Das kann man, das kann man äh, so eigentlich schon sagen. Ja. Denn da sind ja viele Dinge mit verbunden. Wie jetzt gerade schon angesprochen, natürlich das, was wir dann als ethnogenese bezeichnen, also dass sich allmählich aus diesen Gruppen mit unterschiedlicher Identität, die auch jeweils ihr eigenes Recht verfolgen, dass sich da dann doch zunehmend auch eine polit zunächst mal politische Gemeinschaft bildet. Das ist schon, hängt damit zusammen, dass einfach das Königtum der Autonen, so wie es sich am Beginn des 10. Jahrhunderts gebildet hat, dass das dann über die Generationen hinweg einfach äh, Kontinuität entwickelt. Und das dann eben auch 100 Jahre später, nach dem Tod des letzten Verwandten aus dieser Familie, Heinrich II., da ist es dann ganz klar, dass eben wieder ein König für diesen Verband gesucht wird und dass sich das nicht aufspaltet in unterschiedliche Bereiche. Nach 100 Jahren scheint das offensichtlich klar gewesen mhm. zu sein. Und insoweit kann man das schon als dann doch Beginn einer deutschen Kontinuität bezeichnen. Aber natürlich gibt es Wurzeln, die dann auch ein bisschen weiter zurückreichen. Die kulturellen Entwicklungen, die sind natürlich auch sehr langfristig. Mhm. Die greifen zum Teil auch in die Karolinerzeit zurück. Zum Teil brauchen die aber auch noch eine Weile, bis sie sich so ausprägen.
1: Okay, Herr Körnken. gleichzeitig sieht sich aber Otto als römischer Kaiser. Von dem Wort Deutsch ja. hat er noch nie gehört. Ein Nationalstaat ja. ist das natürlich nicht. Man begreift sich selbst nicht als Deutsch. Und Italien ist auch noch dabei. Also insofern, mit unserem heutigen Deutschland hat es nun eigentlich nichts zu tun.
0: Ja, es hat in soweit etwas zu tun als das Machtzentrum, die Machtgrundlage dieses Kaisertums, das bleibt genau dieser Bereich, mhm. das bleibt das Ostfränkisch Deutsche Reich, das Reich der Otonen, und äh, im elften Jahrhundert können wir zunehmend auch sehen, dass durchaus auch Geschichtsschreiber, die vom römischen Kaiser sprechen und da gar keinen Zweifel aufkommen lassen, trotzdem sich selber und die Untertanen dieses Kaisers im Norden der Alpen eben auch als Teutonici dann bezeichnen, dass man dafür allmählich doch ein Gespür bekommt. Und es liegt dann wahrscheinlich an den Auseinandersetzungen des sogenannten Investiturstreits, also den Auseinandersetzungen der sagischen Kaiser mit den Päpsten, dass man dann sehr bewusst am Titel des römischen Reichs festhält, dass, dann, dass man das dann nicht diesen Titel des deutschen Königs des Rex Teutonicorum, der dann auch von den Historografen des 11. Jahrhunderts gebraucht wird, dass man den nicht in die offizielle Staatssprache übernimmt, einfach weil man keinesfalls den Anspruch auf Italien, auf Oberitalien muss man sagen und das Kaisertum aufgeben will. Das hängt jetzt nicht damit zusammen.
1: Also es gibt Linien von Otto dem Großen zu uns heute. Das muss man auch nicht wegdiskutieren. Das ist so und das haben wir noch mal gelernt bei Ludger Körntgen, Historiker von der Uni Mainz. Ich danke Ihnen, Herr Körntgen. Herzlichen Dank Ihnen. So und dann gehen wir noch mal zurück an den Ort des Geschehens. Wir gehen noch mal zurück nach Magdeburg. Da hatte Otto der Große sein Machtzentrum. Dort stellen sich heute, muss man auch sagen, manchmal Rechtsextreme vor den Magdeburger Dom und wollen an tausend Jahre deutsche Geschichte erinnern. Dort gibt es ein modernes kulturhistorisches Museum, das sich mit Otto und seiner Geschichte auseinandersetzt. Und der Historiker Matthias Puhle war Kulturbeigeordneter der Stadt Magdeburg. Hallo Herr Puhle. Ja, hallo. Otto und Magdeburg, Herr Puhle, was haben die beide heute noch miteinander zu tun?
5: Ja, die haben sehr viel miteinander zu tun, denn Otto der Große war ja der große Förderer Magdeburg im 10. Jahrhundert. Mhm. Magdeburg hatte das Glück, dass er sehr lange regiert hat, nämlich 37 Jahre. Das ist für die Zeit des frühen Mittelalters enorm lang. Mhm. Die Stadt war zwar schon als kleiner Ort unter Karl dem Großen erstmalig erwähnt worden. 805 hat sich dann aber nicht richtig entwickelt. Das ging erst los mit der Gründung des Mauritiusklosters, ganz kurz nach Herrschaftsantritts Otto des Großen. Und dann hat er mit seiner ersten Frau Editha zusammen. Magdeburg planmäßig weiter ausgebaut. Über dieses Mauritiuskloster, das hat erhebliche Privilegien erhalten. Der Ort wurde Münzstätte, die erste Münzstätte im alten Sachsen. Und am Ende kulminierte das dann 968 sogar darin, dass Magdeburg zum Erzbistum erhoben wurde, mhm. was natürlich eine ganz große Ehre war und eine ganz große Entwicklungschance, heute würden wir sagen Potenzial, was sich da entwickelt hat. Das hatte Otto der Große in Rom beim Papst betrieben, äh, gegen alle Widerstände, schon bei seiner Kaiserkrönung 962 wollte er das eigentlich schon durchsetzen. Aber damals gab es Widerstände von den Bischöfen in Halberstadt und in Mainz und auch ein Kaiser konnte nicht alles alleine entscheiden, auch damals schon. Und musste dann erstmal einen kleinen Ball geben. Erst als beide starben 968 kurz hintereinander. Ah,
1: das war und dann der Grund, dass die nicht mehr die Konkurrenz war nicht mehr da sozusagen. Ja, genau. Mhm. Jetzt war Magdeburg, Sie haben das ja gerade schon gesagt, ein zu seiner Zeit ja noch recht unscheinbares Örtchen. Was wir bis heute nicht klären konnten, ist, warum Otto da eigentlich so viel, ich sag mal, investiert hat.
5: Ja, das fragen wir uns als Historiker immer wieder, aber die Antwort ist, sein Vater hatte sicher, Heinrich I. in Quedlinburg seine ja, Hauptstadt kann man in der Zeit nicht sagen, seine Hauptpfalz erwählt mhm. und dort auch seine Grablege auf dem berühmten Burgwerk in Quedlinburg in der Stiftskirche und Otto der Große wollte sicherlich nicht an demselben Ort, das war damals noch nicht so üblich. Niederlassen. Und er hatte offensichtlich auch vor, den weiter östlich gelegenen Ort Magdeburg an der Elbe als Missionsstützpunkt mhm. für die Mission der Slaven, die ja östlich der Elbe siedelten, tatsächlich einzusetzen und äh, auszubauen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum er sich für Magdeburg
1: entschieden hat. Also die Hauptstadt eigentlich dann eher mal an den Rändern des Reiches als mittendrin sozusagen. Ja,
5: das ist das Besondere. Mhm. Nicht? Und das war tatsächlich großer Zufall oder war es wohl nicht, aber es war eben tatsächlich... Eine große Gelegenheit für Magdeburg in das Zentrum des Reiches zu rutschen und sich zu bewegen, aber das hat dann kurz nach Otto dem Großen, hat sich das ja wieder etwas zurückentwickelt, mhm. als die hier einen großen Aufstand machten 983, aber das ist eine andere Geschichte, nur unter Otto dem Großen geriet Magdeburg in der Tat in den Fokus der Reichsgeschichte.
1: Und wenn ich jetzt heute mal so in Magdeburg über den Domplatz schlendern würde und irgendwen nach Otto fragen würde, hätten die Leute auf dem Schirm, wer das ist?
5: Ich glaube schon, aber ob Sie dann Otto der Große oder Otto von Gericke sagen würden, das ist unsere...
1: Da frage ich mal nach Otto dem Großen explizit.
5: <lacht> das ist hier die Frage, denn ja. also seit 2010 hat die Stadt sich ja den Beinamen Otto Stadt gegeben, mhm. die aufgrund einer Marketingkampagne, die bis heute läuft. Und mit Otto soll sowohl Otto von Gericke, der große Bürgermeister, Erfinder und Naturforscher des 17. Jahrhunderts, als auch Otto der Große, der Kaiser des 10. Jahrhunderts gemeint sein. Okay. Das war ein bisschen das Resultat der großen Ortonenausstellung, die hier äh, stattgefunden haben in Magdeburg im Kulturhistorischen Museum zwischen 2001 und 2012. Drei an der Zahl mit, mit mehreren hunderttausend Besuchern mhm. und das hat äh, der Stadt so einen kulturellen Schub gegeben, dass sie überlegt hat, wie können wir das jetzt äh, Weiter nutzen, kontinuierlich ja. gestalten.
1: Okay. Und jetzt ja, fragen wir mal nochmal explizit nach Otto dem Großen. Wissen die Leute, wer das ist?
5: Also ich denke schon, denn wir haben ja inzwischen auch neben dem Kulturhistorischen Museum und dem Dom, wo sich so ein Grabmal befindet mhm. und auch das Grab der Edita, das ist die sterblichen Überreste sind ja wiedergefunden worden, seit 2018 ein Dommuseum, Ottonianum Magdeburg, direkt am Dom, also ein Steinwurf davon, entfernt. Und in diesem Ottonianum, in diesem Dommuseum wird das Thema Otto der Große in allen Belangen ausgeweist, insbesondere der Edita auch, die sehr wichtig war, seiner ersten Frau, die ist ja dann sehr früh gestorben. Also in diesem Dommuseum Otto und, Jan und Magdeburg kann man sich jeden Tag die Geschichte Ottos des Großen und seiner Zeit und des Erzbistums Magdeburg im Mittelalter vergegenwärtigen und das hat großen Erfolg. Jetzt natürlich in diesen Monaten und in diesen zwei Jahren durch Corona auch wie alle anderen Museen etwas geschädigt, aber äh, das ist da, das existiert, das wird weiter gefördert und weiter getragen und das ist neben dem Kulturhistorischen Museum, wo der Magdeburger Reiter im Original steht, das ist ja quasi die und mhm. Ottos des großen Schätzchen genau. aus dem 13. Jahrhundert, ursprünglich auf Genau, Alter. der Magdeburger
1: Reiter ist ja eigentlich erst 200 Jahre nach seinem Tod mhm. angefertigt worden, ne?
5: Ja, das mhm. ist richtig, aber es gab es Anfang des 13. Jahrhunderts, als der Ottonische Dom abbrannte und der erste gotische Dom Deutschlands dann aufs im Domplatz errichtet wurde, also eine Art ottonische Renaissance und da hat mhm. man sehr stark sich an Gründer Otto den Großen erinnert und hat in diesem Zusammenhang großartige Skulpturen geschaffen, das himmlische Brautpaar im Magdeburger Dom, die Pritzritz-Zeichnung, Otto der Große zwischen seinen beiden Frauen Edita und Adelheid und eben auch wahrscheinlich im Auftrag des Erzbischofs ist der Magdeburger Reiter geschaffen worden, der dann als Zeichen der Macht des Erzbistums vor das wurde.
1: Also, mir leuchtet total ein, dass Otto der Große in dem Fall extrem wichtig war für die Magdeburger Stadtgeschichte und dass es kulturhistorisch auch eine extrem spannende Person ist und eine Menge interessantes Kulturschaffen dranhängt. Aber, Herr Pude, wenn wir mal dran denken, dass Magdeburg und Otto dann heute eben oft auch bemüht werden als Keimzelle von tausend Jahren deutscher Geschichte, was fällt Ihnen dazu ein?
5: Ja, das ist natürlich etwas, wogegen wir hier mit wissenschaftlicher Arbeit und mit Ausstellungen hervorgegangen ja sind. Wir haben natürlich nicht den ersten deutschen Kaiser mit Otto dem Großen vor uns. Als ich damals als Museumsdirektor die erste Otto der Großausstellung machte, 2001, wurde ich von einem äh, Parteiführer einer damals äh, existierenden rechtsradikalen Partei, Republikaner hießen die aus mhm. Berlin, angerufen. Die Ausstellung sei ja ganz gut und schön, aber warum hätte ich nicht deutlich gemacht, dass das der erste deutsche Kaiser gewesen sein hat? Mhm. Wie gesagt, weil das historisch falsch ist. Das, das war Wilhelm I. im 19. Jahrhundert. Das war der erste deutsche Kaiser. Dies war ein römischer Kaiser und ostfränkischer König. So war der Titel. Also von Deutschland wusste man im 10. Jahrhundert noch sehr, sehr wenig. Es gab noch nicht die Nationen, wie wir sie heute kennen. Sie bildeten sich langsam heraus. In, auf den, ich will nicht sagen trümmern, also auf den Resten des Reichskarls des Großen, haben sich dann Frankreich, Deutschland, Schweiz, Italien langsam als eigene Nationen herausgebildet. Das ist wahr. Es gibt also so eine Art Nationenbildung vom 9. bis Nation-Building vom 9. bis 11. Jahrhundert. Aber im 10. Jahrhundert ist das noch gar nicht so richtig erkennbar. Wenn wir Otto den Großen gefragt hätten, was eigentlich Deutschland ist, hätte er sagt, ich kenne den Begriff nicht.
1: Ja. <lacht> Historiker Matthias Puhle kennt sich sehr gut aus in Magdeburg und in der Geschichte Ottos habt ihr gerade gemerkt in einer Stunde History. Danke, Herr Puhle. Keine Sache. Also Magdeburg, Otto I., Kaiserkrönung, alles schon 1060 Jahre her, 1000 Jahre deutsche Geschichte. Wobei das mit Deutschland damals noch nichts zu tun hatte. Matthias, hat Otto jetzt was mit uns zu tun heute oder nicht? Also auf den ersten und damit oberflächlichen Blick nichts. Aber manche Historiker erkennen in der Herrschaft
3: der Ottonen den Beginn Deutschlands. Damals hat es so etwas wie die heutigen Staaten natürlich nicht gegeben. Es beginnt mit Otto das Heilige Römische Reich. Und das hat das Leben der Deutschen über fast 850 Jahre maßgeblich geprägt. Und damit natürlich auch uns beide. Und es gab so etwas wie eine politische Theorie. Herrschaft war auf einer Basis und nicht nur wegen der Macht. Und unter Otto trat das Christentum
1: einen europäischen Siegeszug an. Und das hat uns alle geprägt bis zum heutigen Tage Also ich würde es deshalb für mich so zusammenfassen. Otto war ein ganz wichtiger Teil unserer Geschichte hier in Mitteleuropa. Alle Menschen, die hier leben und viele Entscheidungen dieser Zeit haben diesen Kontinent und damit eben, wie Matthias gesagt hat, uns bis heute geprägt. Wer da aber, da gehe ich jetzt nochmal zurück zu Herrn Pude vorhin, wer glaubt, das wäre sozusagen unser deutscher ur 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 und König und erster Kaiser gewesen, na, der ist vielleicht auf dem falschen Dampfer unterwegs. Danke dir, Matthias, für heute und bis nächste Woche. Da machen wir dann nämlich einen schönen Perspektivwechsel, denn da kommen wir von einem römisch-deutschen Kaiser, zu einem englischen Piraten und Freibeuter. Und zu seinem letzten großen Gefecht. Denn vor genau 300 Jahren stirbt der legendäre Pirat Blackbeard. Natürlich auf hoher See. Bis dahin, macht's gut. Markus Dichmann, mein Name. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.